0: Szeretettel köszöntöm a műsor hallgatóit, az átlátszó október 10-i podcast adásának a felvételét hallják. Mai témánk a magyarországi akkumulátorgyárakkal kapcsolatos kérdések, problémák, különös tekintettel a környezetvédelmi biztonsági kérdésekre. És köszöntöm meghívott vendégeinket, akiket az egyszerűségedvérbetűrendben mutatok be. Meghívott vendégünk Borbíró Mihály, katasztrófavédelmi védelmi hozzáértő és tűzoltó, nyugdíjas tűzoltó, aki Gödváros közbiztonsági referense is volt egy időben. Köszöntöm Simon Gergeit, a Greenpeace vegyi anyagszakértőjét, valamint Székely Tamást, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének elnökét, és mindhármuknak köszönjük a meghívást. Azt el kell még mondjam, hogy a meghívottaink között szerepelt volna Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetségnek az elnöke. Volt egy a mostanában, amikor azt mondta többek közt, hogy az akkumulátorgyároknak vannak környezetvédelmi kockázatai, és ennek kapcsán szerettem volna őt kérdezni, de a megkeresésre nem reagált. Azért én remélem, hogy a későbbiekben majd tudunk vele is beszélni. És azt is el kell mondjam még így az elején, hogy amikor felmerült, hogy legyen egy beszélgetés, vagy egy újabb beszélgetés, mert már volt egy az akkumulátorgyára kapcsán, akkor... Akkor egy olyan témát, vagy olyan címet gondoltam még, hogy jelente veszélyt az akkumulátorgyára környezetre, de az utóbbi egy-két hónapban azért annyi plusz információ került a közvéleménybe, a sajtóba, és mi is olyan sok mindenről beszámoltunk, hogy hogy úgy fogalmaztam át a központi témát, hogy hányféle veszélyt és kockázatot hordoznak, hordoz az akkumulátorgyár telepítése, működése Magyarországon. Úgyhogy ennek a jegyében fogunk beszélgetni, és ahogy mondtam, már volt szó a negatív hatásokról korábban, két környezetvédelmi szakértővel, az zajról és a visszanyezésről beszélgettünk. És a visszanyezéshez kapcsolódva, ögtön bele is csapnék, hogy a Greenpeace-es vegyi szakértőnk Simon Gergely segített abban, hogy értelmezze a Gödik öntözésre használt kutakba került mérgező oldószer ügyét, több médiumba nyilatkozott Gergely a lehetséges kockázatokról. Most egyrészt kérdezném őt, hogy a mi hallgatóinknak is mondja el ezt a bizonyos anyagot, milyen kockázatot jelent, de rögtön utána kérdezném arról is, hogy mi a véleménye arról a hatósági álláspontról, hogy nem... A, az a bizonyos az nem derítette ki, hogy honnan ered ez az mérgező oldószer, tehát a vízügyi hatóság úgy gondolta, hogy nincs is további vizsgálni való, tehát hogy mi erről a szakértőnek a véleménye. Köszönöm.
1: Ugye az RNP, az európai uniós szinten korlátozott anyag, ugye a magzatokra károsító hatással bír, és mint így reprotoxikus egyes kategóriás anyag, elvileg nem szabadna használni, csak szigorúan engedéllyel korlátozott feltételekkel, és hát mint ilyen anyag nagyon nem szabadna, hogy a környezetbe, tehát ezért tényleg ijesztő és elkeserítő, hogy egy ilyen, hogy mondjam, olyan akár ivóvíznek is lakosok által használható vízforrásban megtalálható egy ilyen felszín alatti vízbe, hogy semmi keresnivalója nem lehet, és... Az a baj, hogy ez az anyag nem igazán gyakran van használva, tehát elég rit- kevés felhasználása van, és ezért nagyon kevés jogszabályba szerepel, levegős határérték van rá, de se felszíni vizes, se talajvizes határérték nincsen, illetve azonnal listán se szerepel, ami Alapján, hogyha egy gyár egy üzem ilyet használ, akkor a veszélyes üzemnek, akár alsó, akár felső küszöbértékű veszélyes üzemnek lenne minősítve, tehát egy csomó plusz szigorú eljárás vonatkozna rá. Azt, hogy milyen kockávatot jelentem az a npsz egy kicsit nehéz megítélni, mert nagyon eltérő pont azért, mert nem szerepel az ilyen uniós ö, ö, jogszabályokban. Ezért ö, ezért nincsenek igazán tiszta kockávat elemzések hozzá a tekintetben, hogy ez mekkora kockázatot jelent. Nyilván egy, egy ilyen reprotoxikus anyagnál a kis koncentrációnál is se gondoljuk, hogy jó lenne, de hogy mondjuk más ilyen besorolású anyagnak milyen határértéket szoktak adni talajvízbe, meg ivóvízbe. Én azt néztem, hogy amíg ilyen CMR, tehát rákeltő mutatni reprotoxikus anyag, annak vagy 0,1, vagy 1 mikrogram per liter szokott általában lenni a határértéke, és ugye itt 18-at találtak, tehát mindenképpen azt lehet mondani, hogy azért ez egy jelentősebb koncentráció, főleg, hogy véletlenszerűen vett talajvíz, putvíz mintákból mutatták ki. Tehát azt gondolom, hogy mindenképp itt egy nagyon szigorú, gyors kivizsgálásra van szükség, még hogyha sajnos jogszabályokat nem is sért önmagában az, hogy, hogy nincs hogy ilyen koncentrációs mérdek, hiszen nincs rá határérték.
0: Az elején azért nem tisztáztuk, tehát ugye arról van szó, hogy a Gödi gyártól egy kilométeres távolságban három kútban találtak ilyen anyagot. Azért a, a helyi vízmű, a DMRV, azt tisztázta, hogy ez nem Ivovíz bázis, ez a terület, tehát és, és az ivóvízbázison bázison végeztek is vizsgálatokat a DMRV szakember és nem találtak ott semmilyen veszélyes anyagot. De hát ugye Gödvárosának egy kilométeres körzetében a gyártó lakói vezetek vannak, tehát ott élnek emberek. Most a kérdésem az az, ugye, hogy ami felmerült nagyon sokakban, ma is hívott egy ismerős, hogy vehetek a dönházat, és hogy ő úgy olvasta, hogy az első cikben úgy jelent meg meg a szakvéleményben is meg ugye vitatkoztunk és erről beszélgettünk, erről, hogy a levegőből is bekerülhetett a talajba. Majd aztán ugye felmerült az, hogy ezek a kutvizminták 12 méter méről jöttek, tehát hogy oda a csapadékkal a talajból nem kerülhetett be. Szóval ezt is próbáljuk már hogy, akkor hogy Ha nem is tudjuk, hogy honnan származik, de hogy, hogy kerülhet be egy ilyen anyag, levegőből vagy, vagy, vagy a talajból. A levegőből
1: nem fog RMP a talajvízbe bejutni, uh-huh, uh-huh. mert gyakorlatilag lebomlik. Tehát az, az, egy, az egy olyan anyag, ami. Instavív. Igen, tehát nem, nem tudsz hosszan megmaradni. Adni. Én arra gondolok, hogy vagy valamilyen hávária, tehát baleset történt, amit vagy eltitkoltak, vagy a, ebbe az üzembe történt, vagy máshol, illetve az is lehet, hogy, hogy a, valamilyen módon kijutott a szennyvízbe, és a szennyvízből valamilyen szabálytalan módon kijutott, én arra, arra tudok gondolni, hogy ebből lehet a forrása.
0: Uh-huh. Azt nem mondtam természetesen, hogy mindegy vendégünk hozzászólhat a témához, azért már most éppen a Simon Gergőhöz fordultam. Ha az NMP végzett egyhetes vagy tíznapos levegőmérés Gödön. Ha most a vízügyi hatóság visszautasítja a tényfeltáró vizsgálatot, akkor, akkor hogyan lehet tovább lépni? Az az igazság, hogy ugye én Gödi civil aktivista is vagyok, és kértünk árajánlatot teljes tényfeltárásra, az 13 millió forint lenne. Nyilván lehet gyűjteni erre pénzt, na de az ember azt várná, hogy az illetékesek, ha már a civilek ezt kimutatták, akkor lépnek és vizsgálatokat indítanak. Szóval mi a teendő hogyha ha, ha ilyen nagy összegű lenne a tényfeltárás, mit tudunk csinálni, vagy ki mit tud csinálni?
1: Hát nekem az volt az utolsó információm a, a polgármesteri hivataltól, hogy tervez az önkormányzat maga vízméréseket, talajvízméréseket, és ugye azért, mert nem ivóvízbázisról van, attól még számos lakosnak lehet ott kutya, amit vagy bejelent, vagy nem, és ki tudja, hogy mire használja. Tehát semmiképp nem gondolom, hogy ez egy jó állapot lenne, hogyha nem is a hivatalos vízművek, ivóvízbázisról van szó. De hát én azt gondolom, hogy ilyenkor, hát nyilván azt gondolom, hogy a hatóságok általában Magyarországon nagyon sokszor nem végzik el rendesen a dolgokat, végtelen sok esetet tudnék mondani sajnos. Én azt gondolom, hogy itt is ki kellene vizsgálniuk, és ha mi mennyibe ezt nem teszik meg, akkor valószínűleg az önkormányzatnak kellene ezt megcsinálni, és ők én úgy tudom, hogy azt érdek, hogy meg is teszik.
2: Uh-huh. Na de az a kormányhivatal miért tenne bármitféle ö, vizsgálatot, amelynek szigorúan meg van tiltva, hogy ezekben az ügyekben ö, negatív irányba lépjen, hiszen mind a két esetben, vagy ahol most már látszik, hogy akkumulátorgyár épül, az első stratégiai partnerséget köt a kormány a fektetővel. És hát azt látjuk, hogy a stratégiai partnerség az nem szól másról, mint sem arról, hogy az ilyen szabálytalanságokat egyszerűen a szőnyeg alá az illetékes szerv. Ezt egyébként Komáromba is tapasztaljuk. Ott elsősorban egészségügyi kockázatokat láttunk, nagyon magas volt sok munkavállalóban a nígkel tartalom. És elkezdtük vizsgálni a kollégákat saját erőből, majd, amikor már megvoltak a leletek, akkor jeleztük a kormányhivatalnak, hogy hát itt valami nem stimmel, és hosszú-hosszú időn keresztül mente a, a huzamon, hogy egyáltalán bemenjenek a gyárba.
3: Az önkormányzat szóba került itt. Én sajnos elég szkeptikus vagyok ezzel a lehetőséggel, hogy az önkormányzatok majd lesz erre forrása. Ugye tanulni vagyunk annak, hogy az önkormányzatokat különböző módszerekkel kifosztják. Azt most nem mondom meg, hogy ki, de nyilván valami, ezt hallgatja, körülbelül tudja, hogy kik azok, akik kifosztják az önkormányzatokat. Olyan helyzetbe hozzák őket, hogy ilyen szabadon választott, tehát nem kötelező feladatot nagyon nehezen tudnak majd elvégezni. Én azt gondolom, hogy a helyes út, hogyha mi gödiek összefogunk, és van erre ott egy megbízható egyesület, pénzgyűjtünk, és finanszírozzuk azokat a mintavételeket. Nem kell a folyamatos vizsgálat, mert ugye itt az annyira nem nem tudjuk ezt anyagilag finanszírozni, viszont azt meg tudjuk oldani, hogy időnként egy-két helyen, ugyanazon a helyen mintát vegyünk, és meg tudjuk figyelni, hogy milyen változások történnek. Mert ha ez csak ugyan, egy évtizedekkel ezelőtt mondjuk egy autómosó vagy autóipari üzemből származik ez a NMP, akkor az lesz a következmény, hogy mindig stabilan ugyanazokat az adatokat fogjuk mérni azonban, hogyha kezddez változni bármilyen irányba, akkor bizony uh, alaposan vélelmezhető, hogy a Samsungnak van hozzá valami köze. Ezért sajnos csak az önkormányzatra várni én nem tanácsolom a gödi lakosoknak, nekünk kell ebbe a dologba lépni, meg kell találnunk a legolcsóbb labort, legyen az Magyarországon vagy külföldön, akiben meg is tudunk bízni, és finoman, jól megtervezett mintavételekkel meg kell magunkat nyugtatni.
0: Én csak azért tehát abszolút egyetértve ezzel, hogy akkor független vizsgálat, és egy kicsit megidézve azt is, hogy most volt egy tiltakozás az akkumulátorgyár ellen, ott jártunk a kollégámmal, és azért azt is tudjuk, hogy a légúti megbetegedések, de ganatos megbetegedések száma már nőtt, és ugye itt arról volt szó, hogy az ipari park maga már akkor a terhet jelent, a levegőre, na de ugye ők is nagy összegű gyűjtésbe kezdtek, pontosan azért, mert, mert levegőt is kellene mérni, mert talajt is kellene mérni, és ez sem folyamatos mérést jelent. Tehát itt az oponálásom csak annyira, hogy, hogy ez most a talaj, amiről a borbíról beszélt, hogy akkor végezzünk vizsgálatokat, független szakértőt felkérve, győdi civilek. Na de itt azért nagyon sok egyéb probléma is van. Székely úr a a nikkeltartalom felgyűlemlését mondta a szervezetben, tehát itt ezért, ezért nagyon sok a gond, és megint felvetem azt a kérdést, amit a Gergőnek akartam először, hogy nyilatkozta, te is, de mások is, hogy, hogy nincsenek hatástanulmányok, hogy a kiemelt beruházás státusz miatt túl gyorsan adják ki az engedélyeket, hogy ezen, ezen kellene változtatni, de hogy önmagában, szóval tényleg mit lehetne azzal kapcsolatba tenni, hogy ezeket a gyárakat nem tekintik jelentős környezeti hatásúnak, ebből adódóan állandó monitoringozás nincsen, ami ugye anyagilag azért megoldaná ezt a problémát. Tehát a levegő esetében például a légszennyező pontforrásokat mérnek évente. A gödi gyár esetében nincs is monitoring kút. Tehát csinálhatunk méréseket, de meddig fogjuk bírni anyagilag, provokatívan kérdezem, vagy szóval hogyan lehetne tényleg azt elérni, hogy itt egy állandó vizsgálat legyen.
3: Kormányváltásig.
1: <gül> Igen, az a baj, hogy egy ilyen méretű monitorozást én azt gondolom, hogy reménytelen a helyi lakosoknak megoldani. Tehát az, hogy talajvíz mintákat vegyenek, az nem egy akkora költség valóban. Én azt gondolom, hogy ha a helyi lakosok vesznek újra talajvízmintákat, annak lehet, hogy ugyanez lesz a hatása, mint az előző vizsgálatotoknak, ami tényleg becsülendő volt, de mégse lett, hogy mondjam, látható eredménye. Itt mégiscsak az önkormányzatnak kéne lépni, és nekik tenni akár egy feljelentést, akár egy bejelentést, hogy valamit. És, a, és, és tényleg valahogy rá kéne venni a hatóságokat, hogy működjenek. Tényleg mi is folyamatosan látjuk, mondok egy egyszerű példát, sajó Régóta mindenki látja, hogy a Sajon a szilárd anyakba folyik le a szennyező méreg. És ez és pár hetente jelentik, hogy milyen tiszta a sajó vize. nem azt mérik, amit kell, de hát mondjuk ilatos illatos úton, amikor ott volt a, 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 a több tízer hordonyi tize, vegyszer, akkor a hivatalos légszennyezés mérőallomásoknak a nitrogénoxid és, és, és SO2 adataival cáfolták, hogy itt gond lenne a, légsz, a, 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 a szennyezéssel. Tehát ezt én azt látom, hogy a hatóságok nagyon nehezen végzik a munkákat, akkor történik valami érdemi változás, a tényleg valami nagyon hangos a médiában, nagyon erős lakossági összefogás van ellene, megmozdult tényleg egy emberként az egész település. Amíg ez nem történik meg, addig azt látom, hogy a hatóságok nagyon ügyesen elkendőzik az összes ilyen szennyevési ügyet.
2: De itt nem csak a, a környezeti hatóságokkal van probléma, hanem, hanem itt a munkaügyi, munkavédelmi kérdésekben is komoly fenntartásaink vannak, hiszen az elmúlt időszakban számos olyan munkabaleset is történt, nem csak kifejezetten az akkumulátor gyártás területén, amely egyszerűen a hatóság nagyon nehezen mozdult rá
0: ennek kapcsán akartam említeni, hogy elkezdett beszélni a komáromi problémákról. Ugye Gödön is volt ilyen probléma, hát adatigényéssel tudtuk meg azt, hogy 23 dolgozónál több hónapon keresztül olyan légszennyező anyagok kerültek a levegőbe, amik betegséget okoztak. Tehát a, maga a munkavédelmi hatóság állapította meg, hogy súlyos veszélyeztetés, rákeltő anyagok nem megfelelő használata. Ha megbüntetik a gyárat, akkor az lehet valamiféle visszatartó erő?
2: Nem, nem. Én azt látom, hogy ezek a cégek beárazzák ezeket a büntetéseket. És meg kell, hogy mondjam ezért... őszintén, hogy a Magyarország ilyen jellegű büntetések egyébként elenyészőek. Nyilván ezért is jönnek egyébként Magyarországról ezek a fajta befektetések. nyugat európába azért az ilyen jellegű ázsiai cégeknek a befektetései elenyészőek a magyarhoz képest. Az, hogy Magyarországon ennyi akkumulátor gyártásra ad a kormány lehetőséget, nyilvánvalóan ez fajta gazdasági kényszer is adott esetben, de sokkal megfontoltabban kellene tennie bármit is. És ráadásul mi azt látjuk itt például a Nikel esetében, hogy hiába vannak Európai Uniós sztenderdek vagy a magyar sztenderdek, egyszerűen azt mondják a gyárvezetés, hogy hogy a kerítésen belül adott esetben kórea van, és nem foglalkoznak vele.
1: De ugye talán emlékszünk, mint hogy a Samsungnak azért elég nagy perei voltak Kóreában, amikor ugye nagyon sok dolgozója különböző rákos megbetegedést kapott, és ugye itt végül azzal ért véget a per, hogy írtartos kártérítést fizetett ezeknek a dolgozóknak, vagy legalábbis az elhúnytalásoknak, igen, meg az elhúnytak, családtagéjének a Samsung, de nem ismert le soha a felelősségét, hanem, hanem úgymond ilyen, nem is tudom, jó, talán perenkívül. A perenkívül, a dolog, perenkívül igen, igen, igen egy óriási uh-huh. kártérés fizetett, és hogy mondjam, tényleg az a baj, hogy mi is folyamatosan, nem csak Samsungtól, nagyon sok üzemtől halljuk a dolgozóktól, a panaszokkal tényleg, mi, tényleg, ha megbetegszik valaki baja van nagyon sokszor eszebb jut, hogy fölhívja a greenpeace Kapunk fotókat, hogy mit tudom én, elásott veszélyes oledékról, erről, arról, arról. Elküldjük a hatóságoknak, mi magunk nyilván nem fogunk tudni bemenni egy, egy, egy jól őrződ gyártelepre, főleg ezek tényleg, hát aki járt a Gödi-Szapszuk környéken, az tényleg egy a gyakorlatilag, tehát hogy az nem, nem, egy, nem, nem olyan, mint egy régi magyar üzemolva, tényleg, mit tudom én, egy, egy, egy láthatósági mellénybe bárki besétálhatott És és egyszerűen én azt látom, hogy szinte a hatóságok se tudnak bejutni, hogyha akarnak. Tehát ők is, hogy mondjam, annyi, 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 annyi papírozás van, hogy ők bejuthassanak, hogy addigra már nyoma nincsen semmilyen szennyezésnek. És tényleg az a, az a fő baj, hogy egy ilyen hatalmas üzemnél nagyon-nagyon nehéz elcsípni a szabálytalanságokat. Tehát tényleg én azt gondolom, hogy még a ha hatóság akarna elcsípni, akkor is gondba lenne egyébként. Tehát, hogy ha ilyen, olyan, olyan megvan, hogy mondjam ezt szervezve, és nyilván az alapvető probléma tényleg, amiről a legelején beszéltél, hogy, hogy kiemelt állami beruházást, nincsenek bevonva helyiek, nem készülnek rendes hatástulmányok, gyorsított eljárás van lakóörnyevet mellé, ráadásul zöldmezős beruházásként engedik, egyáltalán nem foglalkoznak a vízhasználattal, tehát hogy milyen iszonyat mennyiségű vizet használnak ezek az üzemek, főleg Magyarországon most ugye halljuk, hogy csökken hogy a talajvíz, tehát nem biztos, hogy ilyen mennyiségű víz rendelkezésre áll, és egyszerűen annyira előrébb vannak tényleg ezek a rövid távú anyagi érdekek, mint az, hogy mondjuk a magyar talajt, ne tegyük tönkre a termőtalajt, a, a, a vizeinket ne tékozoljuk el. Tehát láthatóan ez, ez nem rövid rövidelmus szempont, pedig annak ellenére, bocsánat, hogy egy rabolom a perceket, de én azt gondolom, hogy ennek ellenére valahol csak valamilyen szintű akkumulátorgyártás kell, hiszen le kell váltanunk valahogy a belsőgésű motoros járműveket, sem a klímacelókat nem tudjuk teljesíteni, sem pedig a, a légszennyezés nem tudjuk lecsökkenteni, hogyha nem váltjuk le a és motoros járműveket, tehát kellenek valahogy akkumulátorgyárak, csak semmiképpen nem így és a formában, hogy most ezt, ilyen, ezt a vadköleti módon tesszük Magyarországon. De ezek az
2: akkumulátorgyárak, amelyek most termelnek, illetve most kezdik a nagyobb a termelést, azok nem a legmodernebb akkumulátorokat gyártják. Van. Tehát abszolút a klasszikus akkumulátorgyártást indították el több helyen, ami <tos> nyilvánvalóan egy elavult technológia. Tehát ezek nem kifejezetten ilyen zserés akkumulátorok, vagy a már a, a mára modernebb akkumulátorok, amit különböző gépjárművekben használnak.
3: Azért azt tegyük hozzá, hogy itt három-négy hónap az avulási idő, tehát ezek, hogyha hallgatja ezt a hallgató, akkor nem arról van szó, hogy ezek egy nagyon akkumulátor típusok, csak itt olyan rettentő nagy az innováció ezekben az fajtáknál, hogy négy-öt hónap az már elavultnak számít. És sajnos a Samsungnál is azt tapasztaljuk, hogy folyamatos kísérletek folynak, új anyag, újabb anyagokat visznek be ebbe a rendszerbe. Az egyik bírságból, amit a katasztrófavédelem ki, kiszabott, abból ki is derült, hogy olyan anyagot is használnak, amit korábban nem, ami nyilván az innováció miatt vált szükségesé. Tehát értjük mi, hogy ez egy gazdasági szükségszerűség, de amikor valaki ennyire, ahogy a, a bírságok sokaságából kitűnik, nagyon gyengén tartja be. Az Európai Uniós és a magyar szabályokat teljesen egyetértek valamennyi. A szabályok sem dolgok. mennek után a valóságnak. Ne. Így van, így van, tehát nem követik a szabályok, nem követik a szabályok az ipar rettenetesen gyors innovációját. De
0: még egy, csak egy pillanatra visszatérve, mert annyi minden negatívumot mondtunk, de akkor még azt mondanám, hogy például a, a Gödi Samsung gyárban halálesettel járó munkahelyi baleset miatti bírságban, vagy a, a sok felsorolás, hogy kockázatelemzés nem volt, stb. ott volt az is, hogy angol nyelven vagy korai nyelven voltak a feliratok, hogy maguk a munkahelyi utasítások a nagyon fiatal munkavállalónak nem voltak magyar nyelve lefordítva. Szóval, hogy ebben tud-e valamit tenni a szakszervezet, vagy bárki, hogy, hogy ilyen módon védje a munkavállaló?
2: Hát ha beengedik, akkor valószínűleg, ezért nem engedik be.
1: Uh-huh. Melyik nagy magyar üzemben van rendes szakszervezet? Tehát az a vagy Van azért, közögyek? van
2: azért, fel tudnék sorolni egy párat, de az tény, hogy a, ami a munkavédelmet illeti, azért ez két dolog, kettős dolog, mert vannak olyan cégek, ahol van szakszervezet, van munkavédelmi képviselő, viszonylag szigorú munkavédelmi szabályok vannak a különböző technológiáknak is köszönhetően, és azért sok esetben a magyar munkavállaló, illetve teljesen mindegy a munkavállaló sem tartja be a saját előírásokat. Tehát azért ezt is figyelembe kell venni. Nyilvánvaló, az ilyen újgyárak esetében sokkal komolyabb munkavédelmi oktatásra lenne szükség. Ez nyilvánvaló vissza behezethető egyébként a általános oktatásra is, hogy mi hiányzik. A munkavédelem az egy olyan pont, ahol ami, ami hiányzik. És ami a tapasztalatok, hogy hát a munkavédelmi előírásokat, tehát a kötelező előírásokat sem tartják be a cégek. Tehát azért ma már ahhoz, hogy egy ilyen cég működjön, megfelelő létszám esetén munkavédelmi képviselőt kell választani, megfelelő szakembernek, szakembert kell foglalkoztatni a munkavédelem terén ezt is mindig okosba oldják meg, vagy többségében okosba oldják meg a cégek. Ez nem jó irány egyébként. Ennek a levét is egyébként sok helyen a munkavállalók, és én azt gondolom, hogy a másik dolog a megtakarítás, mert azért azt látjuk, hogy azok a cégek, akik nagyon sok pénzt fordítanak munkavédelemre, azok adatt esetben versenyhátrányba kerülnek azokkal a cégekkel szemben, akik nagyívben tesznek a, a munkavédelem kérdéskörére.
0: Itt már a, a, munka, a munkavállalókon kívül azért beszéltünk sokat a közvetlen, meg a távolabbi lakókörnyezetben élőkről, de katasztróhaid szempontból, is, akkor beszéljünk a biztonsági kérdésekről. Ugye Borbíró Mihály ott dolgozott a polgármester, Gödi polgármester mellett a külső védelmi terv létrehozásakor, mert ugye ehhez a gyárhoz készült egy külső védelmi terv, a Komáromiról úgy tudom, hogy nem, és ugye itt van molari rendszer, ami, és akkor most tulajdonképpen felteszem a kérdést, hogy biztonságot jelent magában az, hogy van két szírén, tehát, hogy megnyugodhatunk, hogy azért akkor itt Gödön rendeződött a katasztrófavédelmi helyzet és a biztonság ügye.
3: Most én leszek aki kicsit robolja az időtök, de vegyük <gül> át ezt a rendszer Tehát ma úgy van felépítve a rendszer, hogy van egy veszélyes üzem, aki letelepül települ valahol, Elindulnak az engedélyesi eljárások, van egy hatóság a katasztrófa védelem, aki katasztrófavédelem szempontból felügyeli, figyeli az egészet. Elméletileg ő a mi megbizottunk, nem a kormány fejének a megbizotja, hanem mi állampolgárok megbízásából, ő hozzáfér olyan titkos üzleti adatokhoz is, amit egyébként a gyár nem adna meg másnak, de tudja, hogy a katasztrófavédelemnél, tehát az erre rendelt hatósági szernél olyan titokvédelem alatt áll, ami biztosítja őt arról, hogy ez nem kerülhet máshova. Van a katasztrófavédelem, aki megszűri ezeket az információkat, leveszi belőle az üzletileg kényes adatokat, és átadja az önkormányzatnak azokat a tervezési adatokat, ami alapján mi a külső védelmi tervet el tudjuk készíteni. Tehát, hogyha a Samsung nem jó adatokat szolgáltat a katasztrófvédelennek, az még le is szűri belőle az üzleti adatokat, akkor a mi tervezésünk csak olyan lehet, amilyen adatokon az nyugszik. Tehát alapfeltétel lenne, hogy az a független magyarországi hatóság a szigorúan vasalja be az összes adatot, ő döntse el, konzultáljon a gyárral, hogy melyik adatok, amik feltétlenül üzleti érdeket sértenek, akkor azt nevezzék át valamilyen fantázia névre, de nekünk pontosan tudni kell, hogy ha annak van katasztrófa védelmi kihatása. Na itt is ilyen elvek alapján készült a külső védelmi terv. Azonban már a tervezés során fölmerültek érdekes dolgok. Amikor még alsó küszöbértékű veszélyes üzem volt a Gödi Samsung gyár, akkor kisebb, nagyobb volt a hatás területe a Biztonsági jelentés szerinti hatás területe, mint később, amikor megtöbbszörözték ezeket a veszélyes anyagokat. Ez csak akkor fordulhat elő, hogyha valamilyen olyan különleges. Rendszabályokat vezettek be, különtárolás, sok kis tároló, stb., amikor az összetett együttes hatás nem értékelhető. De itt ugyanott tárolják. Tehát még azt sem lehet mondani, hogy olyan intézkedéseket tettek, ami következtében nem lehet ezt ilyen. Bocsánat,
0: ők, volt egy olyan megjegyzés, hogy más anyagokat használnak, más az összetétel és ezért nem lesz esetleg egy kavártás. A valóság esetén... jelentés
3: adatai nem ezt támasztották alá. Mm-hmm. Itt tonnában meg lehetett mérni, hogy mennyi volt korábban, mennyi lett az új, és az újnak kisebb a hatás területe. Ha tehát a katasztrófavédelem úgy végzi a dolgát, ahogy arra ő esküdt tett, és az eskübe nem egy személy szerepelt, <kül> ha eskü szerint végzi a dolgát, akkor pontosan lehet tudni, hogy milyen anyaggal kell számolnunk. Akkor elméletileg a Gödi polgármesteri hivatalban lévő külsővédelmi terv az minden szempontból helyes és helyes adatokon nyugszik. Sajnos azért én tapasztaltam a tervkészítése során olyan, ellentmondásokat, ami engem nem nyugtatott meg. Például én kértem, aztán az egyik alpolgármester lekapcsolt a feladatról, kértem, hogy csináljunk már egy megállapodást Pest-megyével, hogy pontosan tudjuk, hogy felel a riasztásért. Tehát legyen leírva egy megállapodásba, hogy Gödváros polgármestere felele azért, hogy riasztják a lakosságot, vagy Pest-megye, akinek kvázi a területén van. Több Ezt tegyük ide, kizmunk.
0: hogyha valakinek nem tudja, hogy egy különleges gazdaságüvezetet gazdaságüvezet, hoztak létregödön, és, és ott emiatt a
3: polgármesteri feladatokat Pest megye előke gyakorolja. Uh-huh. Csak hogy ugye ilyenre még nem volt példa a magyar közigazgatásban, három évese se se lenyelni nem tudja a belügyminiszter úr azt a békát, amit mi minden évben felterjesztünk neki, azzal, hogy ha egy település területén felső értékű veszélyes üzen van, akkor azt egyes katasztrófa védelmi kategóriába kell sorolni. Minden évben megjön, hogy nem sorolták át. Ugyanis ha, ezzel el is, ha ezt ők megteszik, a belügyminiszter nagyon okos ember, pontosan tudja, hogy abban a pillanatban kiderül, hogy az Gödváros területén van. Ezért inkább nem sorolják át. Ez a nem átsorolás, ennek olyan nagyon nagy gyakorlati jelentősége az átlagember szempontjából nincs, de a város védelmi szervezése szempontjából igen. Vannak szabályok, amiket máshol kell végrehajtani nem akartam továbbra ezt a...
0: Hát de abból a szempontból is érdekes ez, hogy most például teljesen véletlen, nem véletlenül, tehát megkapta a Gödi önkormányzat azt a hirdetményt, hogy a katasztrofa védelmi igazgatóság döntést hozott. És én is kikértem, mint újságíró, meg a polgármester is hogy jó, de milyen döntést? Tehát ugye nem volt benne a tartalom és nem kapta meg a Gödi polgármester a tartalmát magának a döntésnek, és ő az ügyféli jogát is kérdezte ezzel kapcsolatban, hogy oda nem tekinthet bele az eljárásba. Mire kapott egy végzést, hogy mivel a Gödi övezetben megy a megye gyakorolja a Pest-megye, ezért ő nem ügyfél ezekben az ügyekben. Na most ezen joggal esik kétségbe a várospolgármester, a polgári védelremért felel, hogy akkor ő nem Értesül a legújabb eljárásokról, hogy mi folyik. És azért itt ez nagyon fontos, hogy az egyes számú gyár Gödön tovább továbbépült, elindult a második számú gyárnak az építése. Itt már a beszélgetés előtt mondtam, mondjuk órai sajtó két gyárról beszél. Magyarországon most a bővítés szót használják, Na, de itt két felső veszélyes üzem van már, annak ellenére, hogy összefügg a, a működése és ezeknek a bővítéseknek a hatására már öt biztonsági jelentés készült, mert ötször dolgozták át a katasztrofa-védelmi engedélyt. Tehát itt is fontos az, amit a borbíról mond, hogy a hatásterületednek ellenére egyre inkább kisebb. Másrészt pedig ugye a feladatok is nőnek a város számára. El tudja látni majd a feladatokat a, a polgármester és a polgári védelmi erő, hogyha, hogyha nem kap kellő információt
3: kellő időben? Ez egy nagyon fontos kérdés, de azért azt még tegyük hozzá, hogy normál rendbennek úgy kellene történnie, hogy amikor a katasztrófavédelmi hatóságnak olyan információ kerül a birtokába, ami befolyásolja a külső védelmi tervet, akkor ő átiratot küld a polgármesternek, és újra összehívja azt a kis csapatot, aki a külső védelmi terv elkészítésért felelős, és akkor korrigálják, tehát elvégzik a szükséges módosításokat. Ilyen módosításra az elmúlt időszakban úgy tudom nem került sor, hogy végre lehet-e hajtani. Ugye a veszélyes anyag tároló helyét jól ismerjük. A veszélyes tároló helyen tárolt anyagok mennyiségét jól ismerjük. Azoknak az égéssel kapcsolatos tulajdonságait elég jól ismerjük. Tehát, hogyha ezek a mennyiségek nem növekszenek, hanem a csővezetékek hosszanő, ezzel csak a, a kárhelyszín Pontjai tolódhatnak el, de a csővezetéken történő szivárgás esetén ez jóval kisebb, mint hogyha magába a veszélyes anyagtárolóba történik. Tehát gyakorlatilag nem szeretnék ilyen szót használni, de szinte elhanyagolható, hogy a csőhálózaton keresztül történik valami szivárgás. Annyi helyen lehet szakaszolni, és olyan Videós megfigyelés van és érzékelő rendszer van, ami azonnal észreveszi, ha a csőhálózaton fogyni kezd az anyag, és még az közel sem fogja megközelíteni a katasztrófát előidéző mennyiséget. De magába a, a veszélyes tárolóba természetesen ott van ez a rettentő nagy mennyiség anyag. Most ugye a katasztrófa védelem elkészített egy becslést, hogy hány méterre fog, melyik zóna, a halált okozó zóna, vagy az egészségkárosodást okozó zóna, azok hány méterre a tárolótól mérhetők. Nekünk nincs más lehetőségünk, mint ezt elfogadni. Én kértem a polgármesterulat annak idején még, hogy egy külföldi céget bízzunk meg azzal, hogy auditálja, vizsgálja felül ezt a biztonsági jelentést, nézzük meg, hogy nekik is ugyanaz eredmény jön neki, mert ha ugyanazt a szoftvert használják, akkor ugyanannak az eredménynek kell kijönni, vagy 5-10 méteres eltéréssel, mert ha bármilyen e, metrológiai adatot megváltoztatunk, akkor ott eltérések jelentkezhetnek, de ez nem markáns. Tehát ez tökéletesen kezelhető. Akkor meg tudjuk nyugtatni a lakosságot. Én be is szereztem hozzá szükséges árajátokat, azonban ebből pénzügyi okokból e, nem lett semmi. Tehát ma azt tudom mondani, hogy ködváros katasztrófavédelmi védelmi tervezése szempontjából a rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján készültünk egy védelmi tervvel. Ez a védelmi terv alkalmas a katasztrófa kockázatainak kezelésére, nem megszüntetésére, hanem a következmények kezelésére. Nagyon kis százalékú veszteséggel.
0: És hogyha tovább épül az üzem, és felépül a második gyár, akkor is, mert akkor új védelmi tervet kell, vagy kell a
3: katasztrofének az lenne a dolga, hogy ha olyan adat kerül a birtokába, amit már az előbb elmondtam, ami befolyásolja a külső védelmi tervet, akár a hatásterület, akkor minket értesítsen. A molarival kapcsolatban azért van ám itt egy tévhit. A Molari nem úgy indul el, hogy érzékeli a veszélyes anyag kiszivárgását és akkor magától megszólal a hangszóró. Sajnos nem így van. Uh-huh. A magyar jog nem így szabályoz, hanem a magyar jog úgy szabályoz, hogy megjelenik ez a jelzés a katasztrófa vélem illetékes ügyeletén, jelen esetben a, a Pest megyei ügyeleten, megjelenik ez a riasztás, ahol előveszi a tervet. Az ott ülő tiszt, kinyitja, és fölhívja az illetékes polgármestert, és mondja, hogy riasztás érkezett, megszólaltatható e
0: uh-huh.
3: Ő engedélyezi. Ugye mi ezt kértük, hogy ez döntsék el, hogy legyen, akkor ez pestmegye, megye, hogyha ő van minden adatbirtokába. Nem mi, mert mi nem vagyunk minden adatbirtokába is, ugye azt tudni kell, hogyha túl nagy intézkedéshoz, tehát rendel a polgármester megalapozatlanul, annak súlyos anyagi konzekvenciái vannak. Úgy, hogy nem is tudjuk az adatokat. Tehát ez a molari nem az a molari teljesen, ahol automatikusan, mint egy üzembe megszólal, a duda, és tudja mindenki, hogy hol a dolga. Először ezt egy ember engedét kér, a valakitől, hogy megszólaltassa ezt a szirinákat. Igazából a legmodernebb maga a rendszer, de sajnos a magyar jog szerint benne mm-hmm. van egy ilyen lehetőség.
0: Hát itt nagyon sok mindenről beszéltünk egyrészt, hogy a jogszabályokon való változtatás, például, hogy az akkumulátorgyártásnak a környezetvédelmi engedélyhez való kötelezése, hogy másféleképpen kellene a molari rendszert működtetni, és arról is Ugye, hát most már szegény gödi önkormányzatról annyit beszélünk, hogy kellene független vizsgálatokat katasztrófvédelmi szempontból, környezetvédelmi szempontból, szóval, hogy ezt, ezt, ezt tényleg a helyi lakosoknak vagy a helyi önkormányzatnak, ugye ráadásul a helyi önkormányzatot ki is fosztotta a különleges övezet révén a kormány, hiszen a Pest-megyén bízta a jogot, hogy ossza szét és szét, és osztja sajnos Fideszhez hűbb településeknek. Tehát hogy hogyan fogunk tudni pénzgyűjteni ezekre az mennyiségű független vizsgálatokra. Erre milyen na, de itt,
2: van? Ma itt túl sokat beszélünk egyedül Gödről, de hát itt közben közbe uh-huh. itt Iváncsán épül uh-huh. egy négyezer uh, munkavállalót foglalkoztató uh, akkumulátorgyár, uh, Komáromban működik egy három ezer fős uh, akkumulátorgyár, és hát uh, a Európa egyik legnagyobb akkumulátorgyára kezdi majd meg valamikor a működését, ez pedig Debrecenben lesz. Tehát Az rendben van, hogy hogy minden kérdés gödre fókuszálódik, de én azt gondolom, hogy ha gödről beszélünk, akkor mindegyik akkumulátorról hasonlóképpen kell beszélni, mert ugyanezek a problémák, lévén az, hogy a technológia szinte mindegyiknél ugyanaz, ezt végig kell nézni, és sokkal erősebb nyomást kell gyakorolni mind a, a különböző hivatalokra és kormányzati szervekre, hogy ezzel nem lehet játszani. És én nekem nagyon az az érzésem, hogy Göd az egy tesztpálya ebből a szempontból, hogy egyrészt a lakosság, a munkavállalók mit pírnak és mit tűrnek, mert különben akkor többinél is ugyanezeket fogjuk alkalmazni
0: abszolút egyetértek, és egyáltalán nem arról van szó, hogy csak Göd. Mondjuk hozzáteszem azt, hogy, hogy olyan információink vannak, hogy a két gyárban, mert 10-12 ezer ember is lehet, hogy lesz munkavállaló, tehát nem kapunk pontos számokat, másrészt de jártunk már iváncsán, és megdöbbenve tapasztaltuk, vagy azt a tragikomikus helyzetet, hogy minden ugyanúgy működik, de a komáromi aktivistákkal beszél, minden ugyanúgy játszódik le az engedélyeztetés során, az ellenőrzés során, a balesetek esetén, tehát tényleg kísértetesen hasonló, és én csak egyetértelni tudok azzal, hogy erősebb nyomást kell gyakorolni, csak ugye minél több tény derül ki majd a komáromi, majd az iváncsai beruházás kapcsán, annál inkább felerősödik, hogy ez egy tendenció, tendencia, amit az akkumulátorgyártás során az tapasztalunk. Vízre, az édes vízről még azért beszélünk, nem annyit, én... Nagyon
3: fontos, nem az én uh-huh. szakterületem, de uh-huh. nekem nagy szívfájdalmam. Tehát mindannyian tudjuk, hogy az édes vízkészlet az a bolygón korlátozott. Annak a hozzáférése nem minden nemzetnek, nem minden országnak egyformán jutott. Mi a Kárpát-medencében nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, de azt se felejtsük el, hogy ez, a, ez az édesvízkészlet hozzánk inkább befolyik. Tehát mi ennek a csaposai vagyunk ennek az édesvízkészletnek, és most azt látjuk, hogy valamilyen oknál fogva az ország vezetője e, úgy döntött, hogy kiárusítjuk ezt az édesvízkészletet, mégpedig az akkumulátorgyárak útján. Ne felejtsük el, hogy, a, és nem akarok csak Gödről beszélni, de a Gödi gyárnál egy dunai mellékfolyó mennyiségű vizet fognak kivenni a Dunából, mikor elkészül a teljes gyár. Tehát én azt gondolom, hogy aki ma eladja Magyarország édesvízt kincsének egy ilyen nagy részét ipari felhasználásra, küszöbön az óriási problémák előtt az nettó politikai hazáruló Hát és
0: annál is inkább nem a Gödről beszélünk csak, hiszen a Komáról meg az Iváncsai gyár is, ugye a Duna vízére épült, tehát amit itt a Mihály mond, hogy az édesvízkészlet megcsapolása, másrészt pedig a Szennyvize pedig szintén a Dunába ugye, fog de, érkezni.
1: Ugye egy, egyfelől tényleg van egy olyan része a dolognak, hogy nagyon jó lenne, is civil oldalról most gondolkozunk, hogy ez egy picit, hogy lehetne esetleg felerősíteni, hogy lenne egy ilyen, nem is tudom, az nem is hogy minimum csomag, de egy, 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 egy szempontrendszer, amit mindenki észbe tudna tartani, hogy ne a legért, ugye egy na, egyik legértékesebb magyar termőföldet akarják lebetonozni, ami, ami egy óriási vettés, miközben az egész ország tele van ilyen barnamezős, leromlott típusú övezetekkel. Tehát, hogy Nyugat-Európában, hát, sehol nem kapnak ilyen zöld mezős beruházások engedélyt, csak alapvetően barna beruházások léteznek, akkor a vizeknél tényleg egyszerűen nem szempont a vízkivét, ahogy, tényleg, ahogy tehát egyszerűen nem szempont, és, és a szennyvíztisztítást meg alig ellenőrzik. Tehát az, hogy ki, tehát hogy önmagában most egy optimális esetben, hogyha valaki kivesz a Dunából x-10 ezer vizet, és Tökéletesen megtisztítva visszaengedi, akkor ebből önmagában nem kéne, hogy baj legyen, tehát akkor elvleg nem teszünk tönkre. De amíg igazából szinte nagyon kevés anyagra a teljesen esetlegesen van ellenőrzés, addig nem erről van szó, lehet, amikor a talajvíz készletekből szedik ki a vizet, az, az meg ugye so- hosszú távon sokkal nagyobb kockázatot jelent, hiszen olyan aszályok vannak, olyan talajvíz csökkenés, amit tudjuk, hogy az egész országnak gyakorlatilag lassan fe- ö- ö- veszélyezteti a gazdaságát. és ugye most az asztály kapcsán mindenki beszélt arról, hogy milyen iszonyat nagy probléma, hogyha nincs vízünk, és valahogy ez nem jelenik meg a felsőbb szintű döntéshozóknál mint egy szempontrendszer. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy nagyon jó lenne, hogyha most egyre több tényleg ilyen zöld civil összefogást látunk, Kiderült, hogy szinte mindenki beszélt mindenkivel. Én is beszéltem a debreceniekkel, a győr szent is, és Iváncsán is voltam. Tehát, hogy, az, tehát, hogy összefutnak, úgy a szálak. Tényleg az lenne jó, hogyha valahogy erősebben lehetne tényleg ezeket a alapvető problémakalmaz kommunikálva, fenntartva azt, hogy önmagában nem biztos, hogy baj, hogy ipari Magyarországra, és nem biztos, hogy baj, hogy hogy mondjam, hogy ha akár átváltunk valamilyen szinten az elektromobilitásra, de tényleg a legmodernebb technológiákat kéne idehozni, nem szabadna bármilyen régi technológiát. Emlékszem, amikor a a hangok gumigyárral e, dolgoztunk, már annak a kapcsán bejövetelével, és akkor is azt néztük, hogy olyan technológiákat hoztak be, amiket konkrétan már kijelöltem betiltott az Európai Unió. Tehát olyan anyagokat raktak gumiba, amiket már nem is, tehát pakokat, amiket már lehetett tudni, hogy három év múlva nem is lehet, és ennek ellenére így gyártottak itt. Tehát egy csomószor azt látjuk, hogy Magyarországra tényleg ezeket az ilyen leromlott kicsit egyel visszamaradottabb technológiákat hoznák, de még emlékszem, még tényleg jó pár ilyen emlékszem, hogy, hogy Nyugat-Európából gyárakat szinte felraktak vonatra, és egy az egybe áthoztak Magyarországra. Tehát, hogy mondjam, valahogy ezt ki kéne mondani, hogy ezek a beruházások így ebbe a formába nem biztos, hogy olyan előnyösek az országnak. Pont visszatérve, Ivóvíz termőtől, tehát gyakorlatilag tényleg egy kicsit az ország kiárusítása folyik így, hogyha nem figyelünk, és tényleg jó lenne, hogy egységesen együtt lehetne több szereplőnek kommunikálni ezt, ezt, ezt a problémát, és mondom, mi most tényleg azon vagyunk a Greenpeace részéről, hogy próbáljunk egy ilyen valamilyen keretrendszert köré rakni, amellett, hogy évek óta mondjuk, hogy szükség van elektromobilitásra, és viszont ugyanúgy mondjuk, hogy elfogadhatatlan az, ami folyik az akkumulátorgyárok között, mert ez a két igazság egyszerre létezik, tehát az a baj, és erre kell egy nagyon jó, hogy mondjam, rákényszerítenünk végül is az országot, és ez nem a hatóságok kommunika, hanem felsőbb szintendől el szerintem, hogy engedik, hogy, ez, hogy ez így, így történhessenek ezek a beruházások.
0: Hát itt most nagyon sok érdekes gondolat elhangzott szerintem már itt magunk között is, és még egyszer azért nem azt, hogy szeret volna, hogyha itt van a Magyar szövetség ügyvezetője, mert ugye végre felkerült a minisztérium honlapjára a Nemzeti Akkumulátor Stratégia, amiben ugye pontosan ezek a dolgok nincsenek benne, hogy milyen, tehát nincs felmérve az, hogy milyen környezeti károkat okoz az akkumulátor gyártás, hanem csak azok a szempontok jelenek meg, hogy, hogy hogyan lehetne innovatívabbá tenni, hogy hogyan lehetne a lítiumot kinyerni például a geotermikus anyagokból, tehát hogy azok a, azok a dolgok, amik, amik veszességként megjelennek, hát azokat ezek szerint akkor nekünk, illetve civileknek, illetve akik a nyilvánossággal kapcsolatban állnak, tudjuk majd képviselni a döntéshozók felé. Úgyhogy, tenin, de mondják még, miért fogunk? Jó.
3: jó. Ugye mostanában hallottuk, hogy akkumulátor nagy hatalom leszünk. Szóval azért ezt pontosítjuk, nem mi, hanem azok a gyártók akik Magyarországon a természeti környezetet profittá alakíthatják kormányzati engedéllyel kellő ellenőrzés nélkül. Na ezek lesznek akkumulátor gyártó nagyhatalom, mi meg ennek a környezeti elszenvedői vagyunk. Tehát, hogy a szíjártó Peti is értse, nem pontosan úgy van, ahogy ő ezt harsogja. És kommunikálja, ennél sokkal pontosabb az, hogy azok a gyárak, akik most bejönnek a kína is, meg aki már eddigben volt, meg aki e, még bejön, ő tényleg hogy gyártó nagy hatalom lesz, mi pedig ennek a környezeti hatásait elszenvedő törpe hatalom leszünk.
0: Hát és hogy mennyi a magyar beszállítói, magyar alvállalkozó réteg egyetlen be tud kapcsolódni, és valamiféle profitot vagy gazdasági hasznot kapunk ebből, ez, erről megint nincsenek de tanulmányok vagy vizsgálatok. És a
3: édesvízen visszatérve sajnos. Mm néha csúsztatnak az akkumulátorgyárak, hogy ők tisztítottan visszajuttatják a Dunába. Nem, hát ők csak egy kis részét juttatják, juttatják vissza, maga az akkumulátorgyártó technológia olyan, hogy fölviszik egy filmre, a anód-katód anyagot, és ezt nedvesen viszik föl vízbázissal, utána ezt ők elpárulogtatják, gyorsan leszárítják, mégpedig villámgyorsan rászárítják. Erre vannak ott ezek a nagy hűtőtornyok, aminek az a dolga, hogy elpárulogtassák ezt a vizet, és visszanyerjenek némi hőt. Tehát én azt gondolom, hogy teljesen egyetértve az előttem szóló szakértővet maximálisan, hogy Európai Unió szinten egy minimumot szabályozni szükséges. Ez szerintem feladata lenne azoknak a pártoknak, akik az Európai Unióba képviselettel rendelkeznek, hogy kellő hangot adjanak, ne csak a, a szakértők próbálkozzak itt, hanem a politika is támogassa, hogy legyen egy minimum Magyarországon. És hát nem mellesleg arra kellene kényszerítenünk a Samsungot, mint márkát.
0: Meg a többit. Igen,
3: most a mi esetünkben esetében elnézést. Tehát a márkát arra kell készülni, hogy működjöd együtt a helyi szervekkel, mert ha viszont tényleg megtesz mindent, akkor viszont azt kéne kommunikálnunk, de nem úgy, hogy rávegyenek bennünket különböző megbízási díjakkal, ami majd jókat mondunk a Samsungról, hanem legyünk meggyőződve arról, hogy bent jártunk, ha ugye a katasztrofa nem hívhat meg egy önkormányzati szakembert, vagy a Greenpeace szakemberét, de a Samsung minden további nélkül behívhatja, amikor tudja, hogy ellenőrzés van, neki van joga, mint ügyfélnek behívni, hogyha ő annyira mindent rendesen Ez tesz, érdeke és lenne helyén van. Igen. Ha mi meg tudnánk szorítani a Igen. márkát, hogy figyeljen oda a lakossággal való kapcsolattartásra, akkor tudunk némi előrépést produkálni. Hát igen, ez
0: is egy eszköz, ez is egy lehetséges eszköz, és vannak más eszközök is, ha vannak, és tudunk velük élni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgető partnereimnek az értékes gondolatokat, és folytatjuk szerintem ezt a témát majd még később. Köszönöm.
1: Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük.